0: Berlin Bubble.
1: Herzlich willkommen, die Berlin Bubble in dieser Woche mit dem Thema Fit für die Zukunft. Welche Fähigkeiten brauchen Arbeitskräfte? Mein Name ist Egon Huschit.
2: Einen schönen guten Tag, Alice Greschko hier.
1: Moin, ich bin Matthias Banners. Ja, tatsächlich eine interessante Frage. Welche Fähigkeiten brauchen Arbeitskräfte in der Zukunft? Hat uns die Corona-Pandemie jetzt seit über einem Jahr nicht tatsächlich irgendwie recht deutlich gezeigt, was wir brauchen?
2: Nicht unbedingt. Dadurch, dass viele Leute ähm, erstmal um ihren Job insgesamt bangen mussten und in Kurzarbeit gegangen sind, glaube ich, weil die Existenzsicherung für viele Menschen wichtiger. In der Zwischenzeit muss man natürlich sagen, man hat jetzt sehr viel über Digitalisierung im Mittelstand gesprochen. Da ist auch sehr viel passiert. Allerdings war, glaube ich, insbesondere so das erste halbe Jahr Pandemie eher eine Situation, in der man kleine Feuer gelöscht hat, die von überall entstanden sind. Ähm, sei es wegen Rezession, sei es wegen ähm, Hygienekonzepten, die man machen musste, sei es wegen Unsicherheit bei der Geschäftsplanung. Äh, von daher, ich glaube, wir kommen erst jetzt so richtig in die Phase, dass wir reflektieren können, was eigentlich die Zukunft so bringt.
0: Alice, ich stimme dir zu. Wir stecken da in einer Sondersituation. Und es ist für die Unternehmen natürlich Ganz schwierig, gerade für die Unternehmen, deren wirtschaftliche Situation unsicher ist. Auf der anderen Seite haben jetzt natürlich auch viele Unternehmen gelernt, dadurch, dass sie ihre Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice verfrachten mussten, an welchen Fähigkeiten und Skills es fehlt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch durchaus einen Treiber haben, der nochmal irgendwie halt deutlich macht, wo, wo der Handlungsbedarf besteht.
1: Was ist denn aus deiner Sicht tatsächlich das, wo du sagst, nach einem Jahr, wo Handlungsbedarf
0: besteht, was sind so die Sachen, die dir aufgefallen sind? Das ist zum einen das Thema Führung. Das heißt, wie bekomme ich als, als Abteilungsleiter oder als Unternehmensführer irgendwie halt das oder Führerin, das, was passieren soll, an mein Team weitervermittelt und wie bekomme ich auch dieses Miteinanderarbeiten auf rein digitaler Basis organisiert für die Zukunft. Also einmal irgendwie halt das Miteinander und dann vielleicht auch ganz konkret der relativ umgangs- oder relativ niedrigschwellig der Umgang mit, mit ganz konkreten Tools, die irgendwie hilfreich sind, um so arbeiten zu können.
1: Alice, du beschäftigst ja schon ähm, sehr lange mit diesem Thema. Wie löst man das, was Matthias gerade beschrieben hat?
2: Also grundsätzlich äh, einen Schritt zurückgesprungen. Ich finde, es ist gerade so spannend, dass jetzt Dinge passieren, die halt schon länger in Studien prognostiziert wurden. Es gab 2018 eine Studie vom Stifterverband, wo es ähm, um digitale Skills bis 2023 ging. Und da war halt so ein Block äh, Basic Digital Skills quasi. Es ist so digitale Etikette, insgesamt wie man halt kollaborativ arbeitet mit neuen Tools, Sharing-Tools und lala, was halt so heutzutage relativ Normales ähm, durch Arbeits- und Kollaborationsplattformen. Und das, was Matthias angesprochen hat, ähm, zeigt halt, dass sehr viele von diesen Debatten bisher halt nicht in der Gänze geführt wurden und ich glaube einerseits Fachkräfte müssen jetzt auch tatsächlich am eigenen Leib einfach merken, dass die Technologie nicht ihr Feind ist und ständig vorangeht und dass man aktiv versucht, neue zukunftsbringende Tools zu implementieren, um beispielsweise Kollaboration im Homeoffice leichter zu ermöglichen. Damit haben viele Unternehmen verständlicherweise insbesondere am Anfang gerungen, weil so eine Software auch kostet. Ich meine, die großen Markenführer, äh, Marktführer wie Asana, das ist halt auch ein Kostenfaktor zusätzlich. Und ich glaube, ein Führungsverständnis ist etwas, was immer theoretisch sehr leicht diskutiert wird. Es wird immer davon gesprochen, wie eine Führung zu sein hat. Allerdings, glaube ich, ist es unfassbar schwierig, das zu implementieren. Und Führungskräfte ändern sich nicht innerhalb von kurzer Zeit. Also es ist ein sehr, sehr langer Weg. Und ich glaube, insbesondere wenn solche Situationen wie die gegenwärtige gegeben ist, dass man im Homeoffice ist, dann müssen Führungskräfte im Interesse ihres Unternehmens echt gucken, was da bei den Mitarbeitern gerade passiert, damit sie mögliches Chaos abwenden. Also Kommunikation wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein, auch in Zukunft, der noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch eine Offenheit ne, gegenüber neuen Prozessen und auch eine Offenheit äh, auch gegenüber eigenen Schwächen, um genau darauf zu schauen, was hat sich jetzt geändert, was hat sich die letzten Monate getan und wo kann ich auch ganz konkret Dinge Dinge besser machen. Und letztendlich, das ist ja eine Geschichte, die vielleicht auch gerade irgendwie kleine und mittlere Unternehmen auszeichnet, dass, dass diese Unternehmen ausgesprochen flexibel unterwegs sind und auch irgendwie halt unterwegs sein, sein können. Also womöglich ist das mittelfristig dann sogar irgendwie ein, ein Wettbewerbsvorteil für diese Strukturen, wo nicht alles von oben äh, quasi irgendwie halt durchgeprügel, durchgeprügelt wird, sondern wo auch der Unternehmer im besten Sinne mitredet.
1: Aber was bedeutet das für die Skills, die dann gebraucht werden, neben mehr Kommunikation? Wie kriegt man so einen Laden dann noch irgendwie ähm, geleitet und geführt?
2: Na, was heißt, wie kriegt man den Laden geführt? Also ich glaube, gute Prinzipien von Führung sind Evergreens, die bleiben halt bestehen. Ich glaube, was jetzt halt sehr viel wichtiger ist, dass man sich anschaut, wo die Potenziale sind, dass neue Geschäftsmodelle entstehen und was muss bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passieren, dass sie weiterqualifiziert werden, was für weiterqualifizierungsmöglichkeiten gibt es, in welcher Form kann man die implementieren. Was in, den, in absehbarer Zeit einfach passieren wird, ist, dass durch Internet of Things beispielsweise in der Logistikbranche sehr viel mehr automatisiert werden kann. Insgesamt wird auch im Dienstleistungssektor sehr viel mehr automatisiert werden. Es ist alles ein Prozess, der sehr schleppend vorangeht, aber man kann halt schon sich die Frage stellen, wie viele Menschen hatten vor 30 Jahren noch eine Sekretärin und wie viele Menschen buchen heute eigenständig ihre Reisen online. Man sieht halt schon, die Prozesse verändern sich ähm, immer weiter und bestimmte Tätigkeiten werden verdichtet. Ich glaube, was für Unternehmen erstmal jetzt ak akut notwendig ist, zu schauen, so wo, geht, wo geht mein eigenes Geschäftsmodell hin, wie kann ich wettbewerbsfähig sein, auch nach der Krise. Und allein aus Effizienzgründen wird es meiner Auffassung nach zu mehr Einsparpotenzialen durch Automatisierung vielleicht in ein paar Jahren KI gehen. Und da muss man halt Leute auch mitnehmen.
0: Na gut und es ist natürlich auch so, äh, letztendlich, wenn ich ganz konkret auf den Bereich Weiterbildung gucke, äh, es gab jetzt im Dezember noch eine Umfrage von von Zing, das ist auch, dass irgendwie halt Weiterbildung, glaube ich, zu den Top 3 äh, der Arbeitnehmer gehört, das, was auch weiterhin gewünscht ist und da jetzt natürlich viele im Homeoffice sitzen und letztendlich auch ganz selbstverständlich oder viel selbstverständlicher mit digitalen Tools Umgehen Gehen sie vermutlich auch sehr viel selbstverständlicher mit digitalen Weiterbildungsangeboten um und das ist natürlich auch eine große Chance, auch diese Bereitschaft abzugreifen und dafür auch passende Angebote zu stricken und genau, um wieder zu deinem Punkt zurückzukommen, Alice, genau auch das auf irgendwie halt neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten, neue Potenziale hinzusteuern.
1: Aber bleiben wir noch mal tatsächlich kurz bei IoT, weil ich das ganz interessant finde. Ähm, auf welche Art und Weise müssen sich, ähm, müssen sich dort Unternehmen, müssen sich auch Arbeitgeber ähm, äh, letztendlich einstellen, damit sie ihre Angestellten weiterentwickeln können? Wie kann das funktionieren, ganz konkret?
2: Na, bei, IoT, ähm, also bei IoT und bei, bei KI geht man in den USA gegenwärtig davon aus, dass auf jede sechste Stelle eine neue entstehen muss die allein für Wartung verantwortlich ist und für Systemführung. Und wenn man jetzt ein IoT-System implementiert, weil ich jetzt beispielsweise eine große Logistikhalle habe und IoT hilft mir beim Sortieren und äh, den, die ganzen Prozesse, die linear abgebildet werden können, schneller zu machen, dann brauche ich halt trotzdem jemanden, der das System versteht, der die Wartung des Systems macht, der im Zweifel eingreifen kann, der Kontrolle machen kann. Und dafür muss man halt äh, Personal schulen. Und das, das, ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich zeigen, wie viel man auf bestehendem Wissen aufbauen kann. Ich glaube, sehr viele Leute sind sehr gut imstande dazu, sich Dinge selbst gut beizubringen, auch wenn sie was anderes im Zweifel gelernt haben vor 20 Jahren. Es ist nicht unbedingt dafür, komplett neu ausgebildete Expertinnen und Experten brauchen wird.
1: Aber das heißt, du, du siehst, dass man quasi den, der heute in einem Logistikzentrum arbeitet und dort ähm, Dinge zusammenpackt, den so weit fit zu machen, dass der dann die Technologie betreuen, beherrschen, administrieren kann, um weiterhin diese, dieses Unternehmen so ähm, am Laufen zu halten.
2: Na, naja, es geht ja auch darum, dass ähm, IoT-Entwickler versuchen, das Interface von solchen Systemen immer benutzerfreundlicher zu machen. Wenn man sich überlegt, wie Coden vor 50 Jahren war oder wie bevor Windows äh, irgendwie die, das erste Betriebssystem rausgeworfen hat. Also, ich hätte programmieren und ich hätte die Computer, glaube ich, in den 80ern nicht bedienen können. Und allein, wenn wir jetzt gucken, wir drücken auf Apps, auf unseren Tablets und alles ist halt super intuitiv geworden. Ich glaube, das wirst du halt in allen Branchen haben und auch wenn du insgesamt so eine Logistiksoftware jetzt in dem konkreten Beispiel hast, ähm, die bedient werden muss. Die Leute versuchen schon natürlich, das an den, an den Mann und an die Frau zu bringen und dazu gehört halt auch eine benutzerfreundliche Oberfläche, die verständlich ist, die intuitiv ist. Und die Leute sind schon, glaube ich, klug genug, um sich sowas anzueignen.
0: Ich habe natürlich die Oberfläche, ich habe da natürlich auch noch die Prozesse, wo es dann darum geht, äh, konkret am System vielleicht mal rumzuschrauben ne? und irgendwie halt zu sagen, da hakt was, da passiert was nicht, das muss ich korrigieren, da muss ich eingreifen und letztendlich geht es irgendwie darum, dann auch irgendwie halt beide Skillsets miteinander in Einklang zu bringen. Das heißt, ich brauche den, den Schrauber, der auch mit einem IT-System umgehen kann, was er ja bereits auch heute in, in so also vielen Bereichen recht gut kann, viele Ausbildungen, ähm, Mechatroniker und ähnliches gehen ja eigentlich auch genau in die Richtung, um beides abzudecken.
2: Also was mich halt wirklich momentan sehr interessiert, ist, wie die Leute lernen werden. Also wo kommen die Weiterbildungen her? Ich weiß, habt ihr schon mal äh, irgendwie so digitale Lernkurse oder irgendwas mal ausprobiert?
1: Ja, ganz viele.
2: Und? Wie fandest du es bisher? Ähm,
1: also ich fand es tatsächlich, ähm, ich habe erstaunlich wenig gelernt, aber ich fand es erstaunlich
0: unkompliziert.
2: Matthias, hast du das schon mal probiert?
0: Also ich habe eigentlich bislang irgendwie halt nahezu ähm, nur digitale Workshops ausprobiert und das sind natürlich jetzt keine Systeme irgendwie in dem Sinne, aber ich habe da natürlich auch ein ein großes Interesse, gerade im Bereich Kommunikation, da ist natürlich vieles, was auch irgendwie halt für die Zukunft relevant ist und sei es halt auch nur, nur Kleinkram wie ähm, sowas wie zum Beispiel, wie schneide ich ganz konkret einen, einen, einen Podcast oder ähm, im Bereich Website-Entwicklung, da ist glaube ich wirklich irgendwie halt noch viel Spielraum. Also das habe ich auch gemacht, ich habe versucht eine Programmiersprache zu lernen, das hat nicht geklappt,
1: aber zumindest habe ich jetzt die syntax grob verstanden und kann, wenn ich jetzt das sehe, ganz, ganz grob verstehen, was dort passiert. Vom selber Machen irgendwie bin ich noch weit entfernt, aber vielleicht bin ich auch einfach nur untalentiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich bei einer gewissen Komplexität digitale Angebote ähm, ausreichend sind.
2: Ja, also ich habe auch ein bisschen rumexperimentiert, insbesondere in den letzten 12, 13, 14 Monaten, weil man war ja sowieso so viel zu Hause und es ging halt sonst nichts. Und ich habe, glaube ich, ich hab einen Kurs bei edX gemacht, ähm, das wo halt Universitäten quasi Online-Kurse und mit Vorlesungsmaterialien und so liefern können und bekommt irgendwie Videos und mitgeschnittene Vorlesungen mit. Und das fand ich halt irgendwie so ganz nett und ich habe mich wieder in meine Studentenzeit erinnert. Ähm, war für mich so gutes, gutes, solides Allgemeinwissen, worauf ich halt irgendwie aufbauen kann. Es war halt schon ganz nett und ich habe ein bisschen konkreter bei Udemy und bei LinkedIn die neuen Kurse mir auch angeschaut, wo es halt um äh, kollaborative Methoden im Fokus ging und um agile Arbeitsmethoden. Ich denke, du, es ist halt, es ist schon anders. Also, wenn du jemanden hast, der dir etwas erzählt und du hast keine Möglichkeit zu interagieren, Nachfragen zu stellen und auch Übungen direkt anzuwenden, ich finde, es bleibt schlechter am Kopf hängen.
0: Was ich da eigentlich aber als Frage interessant finde, ist, ein Stück weit sondern so eine Zweiteilung in, in Strängen. Das eine sind diese, diese Basic-Skills, die letztendlich jeder in, in Zukunft braucht, vermutlich auch die Bäckerei-Fachverkäuferin, das heißt, äh, wie finde ich da passende ähm, Methoden, um da auch ganz breit digitales Wissen an die, an die Menschen zu bringen und auf der anderen Seite wie gesagt, wirklich High Potentials, also Programmierer mit sowieso äh, ausgewiesenen hohen Fähigkeiten. Wie bekomme ich diese Menschen noch ein Stück weit äh, weitergebildet? Weiter und ich denke, für beides brauchen wir äh, Lösungen. Und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen experimentieren, um herauszufinden, wie das am besten funktioniert.
1: Ich habe mich gestern Abend mit äh, zwei guten Freunden unterhalten, die beide im, in, in, im Schule Bildungsbereich arbeiten. Und ähm, was Ihre Feststellung ist, tatsächlich, was was fehlt, ist so diese Umgang miteinander und Lernen voneinander, besonders für äh, für Schüler und Studenten, aber auch darüber hinaus. Und das ist eben die Frage, wie wird man das auffangen können ähm, oder wie wird das in Zukunft funktionieren können? Dieses sich bei Kollegen was abschauen, sich mal ganz kurz über ein Thema austauschen. Das ist was, was ich noch keine gute Lösung äh, gesehen habe in dem Bereich, ähm, wie man sowas gut äh, umsetzen könnte.
2: Ich wette eine eine Flasche Champagner, dass wir in einem Jahr darüber äh, reden werden, wie verwundert wir sind, dass plötzlich so viele Menschen aus dem Homeoffice zurück in die Büros geströmt sind. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es zu signifikanten Teilen so einen Rebound-Effekt geben wird. Viele Menschen werden wieder das Analoge suchen. Ähm, einfach teilweise aus Einsamkeit, teilweise aus äh, fehlenden Gesprächen. Man arbeitet schlechter in bestimmten äh, Branchen, wenn man sich halt nicht eben casual austauschen kann, sondern sich halt nur textet oder in Chatprogrammen irgendwie austauscht. Wie gesagt, ich glaube, unsere analogen Fortbildung und, und das ganze Weiterbildungssystem, was Deutschland ja gibt, ich meine, unfassbar viele zertifizierte Weiterbildungsprogramme, die werden nicht alle enden und beziehungsweise vollkommen digital umgesetzt werden. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass dieser Zustand, wie er jetzt ist, mit sehr wenig Austausch für immer anhalten wird und es wird sich meiner Auffassung nach ein gesundes Mittelmaß einstellen zwischen punktuellen digitalen Einheiten, die man eigenverantwortlich gestaltet und dann wieder aktiver menschlicher Zusammenkunft. Wie geil wird das denn?
0: Aber diesen Punkt von Egon würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das ist ja eigentlich auch genau das, was eine betriebliche Ausbildung in vielen Bereichen ausmacht. Also sprich, der Lehrling ähm, guckt erstmal zu und fängt dann irgendwie an, ähm, Haare zu schneiden. Also und es ist vielleicht keine gute Idee, wenn er gleich irgendwie dann am, am lebenden Objekt, am Kunden anfängt, also bei meinem Haarschnitt ist es vermutlich eher unproblematisch, aber wenn ich mir Egon oder Alice irgendwie anschaue, wenn ich mich euch anschaue, ähm, ist das wahrscheinlich ein bisschen komplexer zu bewerkstelligen.
1: Aber in der Tat das ist das eine Frage, die mich, die mich wirklich umtreibt, weil ich immer noch keine Idee habe, auch wenn es so eine Mischform gibt, ähm, also ich glaube sehr viel sich von anderen abgucken, also nicht nur das Berufliche, nicht nur das, das quasi Handwerkliche, sondern auch das, wie geht man miteinander um, wie funktioniert ein bestimmter Dialog, das finde ich ist durchaus noch etwas, ähm, äh, und das ist auch nichts, was quasi mit dem, mit dem Ende der Ausbildung äh, abgeschlossen ist, dass es da einen weitergehenden Prozess braucht, um, um auch immer so einen Austausch zu ermöglichen.
2: Ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, weil wir reden seit, ich keine Ahnung, seit wie vielen Jahren, seitdem ich zurückdenken kann, quasi über dieses Thema Soft Skills, wo es sehr stark um, professionelles Verhalten, Kundenkommunikation, Empathie geht halt sehr viel, ähm, was du gerade angesprochen hast, dieser Umgang, der berufliche, professionelle Umgang untereinander. Ich habe bisher nicht gesehen, dass dafür ein guter Trichter gefunden wurde, wie man... Soft Skills tatsächlich praktiziert, beziehungsweise wie man Soft Skills gezielt weitergibt, außer dass es Leute gibt, die Sensibilisierungsworkshops anbieten und beispielsweise gewaltfreie Kommunikation anbieten als inhaltlichen Punkt oder sonstig irgendwelche Strategien, wie man besser zurechtkommt. Aber im Alltag, weiß ich, wie sind also eure Erfahrungen mit Soft Skills?
0: Naja, ich finde es interessant, wie gesagt, jetzt im letzten Jahr die, die massive Erfahrung der Austausch über, über Videokonferenzen, auch in kleineren oder größeren Gruppen. Da geht es natürlich auch um zwischenmenschliche Kommunikation, da Möglichkeiten und Ansätze zu finden. Und ähm, das ist, denke ich, durchaus eine Sache, da, da habe ich ein bisschen was dazugelernt. Und ich kann mir irgendwie halt gut vorstellen, dass wir da natürlich auch vielleicht ein klassisches Beispiel äh, Thema ähm, Callcenter, wenn dann ein Callcenter-Mitarbeiter ein, ein Kundengespräch führt, dass dann letztendlich der Supervisor dabei zuhört, dass wir auch in der zusammen, das war auch in der in der Vergangenheit so und dann im, im Nachhinein Verbesserungsvorschläge, Tipps gibt, was kann man irgendwie halt besser machen. Letztendlich da kann ich natürlich auch im Bereich ähm, digitale Kommunikation irgendwie so ein bisschen schulen. Also bis hin zu, ähm, zu WhatsApp-Gruppen, wo wir uns vielleicht ein bisschen dann auch an dem orientieren, ähm, was andere da irgendwie halt besonders gut oder weniger gut machen.
2: Ja, ich glaube, der Punkt Informationseinordnung, Informationsverständnis ist etwas, was halt echt noch in den nächsten Jahren kommen wird, weil viele Leute sind halt einfach nicht so sicher. Ich meine, wenn man sich Phishing-Statistiken anschaut, also die meisten Fehler, die irgendwie bei Phishing-Attacken passieren, die sind halt menschlicher Natur, weil irgendjemand bei einer anonymen oder bei einer gut gefälschten E-Mail den PDF-Anhang aufgemacht hat oder irgendeinen Anhang aufgemacht hat dann. Ähm, insgesamt, was sind vertrauenswürdige digitale Quellen? Wie arbeiten wir auf eine sichere Art und Weise zusammen? Wie kann ich äh, meine Kommunikation verschlüsseln? Das sind halt echt so Themen, bei, bei denen immer mehr kommen wird. Ich glaube, Anfang äh, letzten Jahres, im Frühjahr, als die Pandemie losging, haben auch sehr viele Unternehmen, die auf Homeoffice umgestiegen sind, einen ziemlich hohen Anstieg an äh, Hacking-Attacken verbucht. Also sehr viele Leute haben versucht, die schwächere digitale Infrastruktur zu Hause und die nicht gesicherten Tools aus dem Homeoffice für Sicherheitslücken auszunutzen.
1: Ja, auch noch so ein Thema, über das man ähm, nochmal sprechen muss. Ich finde, ich, ich würde noch gerne einen, ähm, in dem Zusammenhang noch ein weiteres äh, Thema, irgendwie, nämlich diese, dieser, dieses Küchengespräch. Wenn die Leute in, zurück in die, in die Büros kommen, wird damit das Problem gelöst, dann müssen wir uns digitale Lösungen für das Küchengespräch Ausdenken.
2: Also ich muss sagen, so als bisherige Bilanz, das Küchengespräch digital ist für mich jetzt nach einem Jahr Pandemie gescheitert. Ähm, ich habe dafür keine guten Formate gefunden, die langfristig Lust machen. Ähm, ich habe auch wenige Leute gesehen, die bei digitalen Coffee-Sessions innerhalb des Teams, die halt mal so unverbindlich angeboten wurden, langfristig mitgemacht haben. Am Anfang schon. Oder halt so digitales Lagerfeuer. Ähm, punktuell, ja. Allerdings, das Küchengespräch ist ja nicht nur wertvoll, weil man einmal miteinander gesprochen hat, sondern wenn man es regelmäßig tut. Und ich muss sagen, so die bisherigen Instrumente haben nicht das befriedet, was halt Menschen im Küchengespräch suchen. Das sind, ich glaube, das ist im Englischen ganz gut durch das Wort äh, Serendipity deputy" auszudrücken, also diesen, diese zufälligen Begegnungen, die man halt irgendwie sucht und in denen der Mehrwert dann entsteht. Vielleicht kommt irgendwie was Neues, vielleicht kommt irgendwie eine innovative, total äh, spannende App in Zukunft. Ich, Wie gesagt, ist bisher für mich nicht gut genug gelaufen.
0: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, das klassische Küchengespräch das ist ähm, schwieriger geworden. Auf der anderen Seite, wie bei einigen anderen Dingen gilt auch hier, Alkohol hilft. Also <lacht> letztendlich, was funktioniert hat, das waren so, so kleine digitale Treffen nach Feierabend. Äh, so über verschiedene Ebenen hinweg, vielleicht auch gar nicht so furchtbar lange, wo dann jeder mit seinem... Äh, alkoholischen oder nicht alkoholischen Getränk vor der Zoom-Konferenz saß und wo dann einfach so kleinere Runden bunt durcheinander quatschen konnten.
2: Mehr Alkohol sind, äh, für die Arbeitnehmerschaft.
0: <lacht> das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias. Vielen
1: Dank, Alice.
2: <lacht> vielen Dank auch. Danke euch.
1: Tschüss.
0: Das war Berlin Bubble.